0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás Nadia hermosa? Un beso grandote, ¿cómo te va?
0: Bien, ¿y vos
1: qué alegre!
0: Bien.
1: <risa> ya sé. No importa, no importa.
0: Es que quiero pincharlo, pero en un mi momento, miren esta bella. Bueno, la Tuti, todo el mundo la conoce, pero... No,
1: no, no todo el mundo. A la, a la tuti
0: es, bueno, Tuti, no sé ni cómo te llamás.
1: Ah, mira, yo, yo ya, te ya te lo estoy olvidando pensando, también. <risa> Oye, pero no. nadie
0: debe saber cómo te llamas, mujer.
1: ¿Ah? Sí, fíjate que desde bebé me dicen Tuti. Realmente no es un nombre artístico, ya sabes, una cosa así. No, es, es es el apodo que me puso mi mamá desde que yo era chiquitita, bebé, y con él crecí. Mi nombre es María del Rosario. Dramático.
0: <risa> Oí, y cuando firmás. Cuando firmas con el tuti o pones María del Rosario? ¿Cómo es? ¿Cómo es Depende.
1: El... Si firmo un cheque, sí tengo que firmar María del Rosario porque es mi nombre legal. Pero si estoy eh, dedicando un, un libro o algo por el estilo, sí pongo Tutti. Y cuando firmo, digamos, en mails o cosas por el estilo, soy la Tuti, Incluso con el la, ¿no? Uso la Tuti, Me gusta yo usarla. Sé, ¿sí? Yo sé que veía. <risa>
0: Bueno, la Tuti es guatemalteca, ella es videobloguera, es psicóloga clínica, es conferencista, es autora con su libro Vivir a Colores, hace unos videos espectaculares. No es no que sacas tanta mueca, tanta, ¡Tanta energía. <risas> Ay, Dios mío, qué cosa más bella. Y, y qué no hace eso, Tuti. De tanta mueca. Y Muecas
1: tanta... toda mi vida también. <risa> no, siempre he sido muy expresiva. De hecho, creo que esto tal vez salió un poquito. Eh, bueno, yo soy actriz también en, en principio, desde hace 25 años por ahí, pero pero creo que desde antes siempre me gustaron las tablas, yo bailé en el colegio de Clamada, eh, yo era maestra de ceremonias en las clausuras y cosas por el estilo, entonces yo siempre estuve metida en escenarios. Eh, y Pero eso específicamente, el trasladar todo este histrionismo a un video con estas ideas que me encanta hacer a través de los, los videos de Vivir a Colores, yo creo que ya vamos como para... Tres años y medio, cuatro, tal vez, fíjate.
0: Siento que llevas más, siento que llevas más. Y a ¡Yo también! Te... O sea, oíme, como la gente se copia, a vos no te puede copiar nadie. Porque es que te... es que no, sos tan original, No y lo lindo es que los videos son súper profundos. O sea, lo que vos decís es pura psicología, es pura espiritualidad, y, y lo decís de una forma tan... con todas las caritas y todo, que uno se queda así, así, y tú lo tenés que volver a ver como para...
1: Para, humo, para digerirlo ¿no? un poquito, ¿no? Fíjate que eso, eso es lo que yo siempre he buscado, tratar, bueno, yo soy psicóloga de, de profesión también de estudios, eh, y siempre he tratado como de, de hacer más accesible, más masticable. Nunca me gustó, que sí suena muy lindo, ¿no? Cuando salís con, con, esas palabras rimbombantes y con tecnicismos, que a mí me encantan, me encanta toda la neurociencia y cómo funciona el cerebro, y, y, y no, de todo eso me encanta, pero pero sé que no es práctico para hablar, nos hacemos sí. bolas a la hora de hacerlo, y lo que, lo que mi intención, y sé que muchos compartimos esa intención y te incluyo de una vez, Nadia, es, es llegar a la gente, es que sea algo digerible, es algo que me haga sentido, y lo que nos hace sentido es lo que podemos entender fácilmente, así que, pues usando un poco de humor, usando un poco de entretenimiento, usando esto que me encanta que soy eh, eh, ¿no? plantista, decimos en Guatemala no llena de plantas, pero es como de gestos de, de expresiones eh, pues poder dar un poquito de mí a la gente y, y de estas cosas que yo voy aprendiendo y voy transitando y que me van funcionando y que por eso las quiero las pongo a disposición de la gente y eso es lo que me encanta
0: claro, y entre, me encanta porque entre más simple la gente entiende mejor, ahí estaban preguntando que cuánto te dilatas haciendo uno de esos videos de dos, tres minutos
1: Ay, qué buena pregunta, porque primero yo trato de, de hacer un guión, porque si no hiciera el guión, el videoblog podría durar dos horas, ¿sabes? Claro. <risa> con lo que con lo que me gusta hablar y con lo difícil que es para mí hablar, entonces trato como de, de tener la idea muy clara, entonces hago un guión, y hay guiones, o sea, creo que el, el, el que más rápido me fluyó fue como de media hora, pero en general me dura como hora y media o dos horas escribirlo, tener clara la idea. Wow. E, e incluso ir como depurando porque a veces tengo la idea y digo y con este ejemplo, y con este otro, y con este y pongo como cinco ejemplos y digo no, 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 ya con cinco ejemplos ya me diluí, tengo que regresar a uno o dos, si mucho, y después digo pero de aquí puedo, este tema se deriva y digo no, 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 regreso al tema, no como que tengo que reenfocarme, es casi un estudio el que me he hecho, cada vez que hago un, un videoblog primero lo escribo, como les decía hago como un guión, una idea de, de, la, de la que trato de no salirme eh, luego ya se graba entonces digamos que son una hora y media, dos horas de de, claro, me he echado de cuatro horas o de un día para otro incluso, que no me baja, no me baja, no logro hilarlo. A veces me siento sobre un guión que ya está por terminar y cuando lo vuelvo a ver al día siguiente digo, no, esto no es, y lo cambio completamente. Pero bueno, ese es el proceso creativo. Muchos seguramente me entenderán. y Luego viene la parte de, de la grabación. La grabación es creo que de lo más rápido tal vez que hay, que será alrededor de una hora más o menos. Eh, increíble, ¿no? Que, que, que cinco minutos sea una hora de grabación a prox porque hay que preparar y el setting y toda la cosa. Eh, sí, media hora, cuarenta minutos, no, es, es como entre cuarenta minutos y una hora. Eh, y luego viene la parte de la edición, eso eso ya no lo hacemos, no lo hago yo directamente, ni ni Carlos, mi esposo, que es el que me ayuda a la producción, sino ya lo hace un socio nuestro, que es un excelente productor y editor también, eh, Luis Carlos Coronado se llama él, y le llevará tal vez unas 3, 4 horas hacerlo, es decir, cada video wow. lleva más o menos unas 6, 7 horas de trabajo, es wow. un montón. Por eso no, va una vez a la no, semana. Sí.
0: O sea, los videos quedan perfectos, pero nunca me imaginé que hubiese tanto trabajo detrás. O sea, con los videos sí, que sí. va, como que uno creería que es más fácil, más rápido, pero, pero realmente, o sea, wow, increíble, increíble, vale la pena realmente.
1: Ay, gracias, qué linda. Sí.
0: Bueno, estamos aquí, Tuti, porque el mundo cambió. Y de ahí, en marzo, ben, 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 todo cambió de la noche a la mañana y... No estábamos listos, nadie tiene experiencia en pandemia, porque la última fue en 1918. Y ahí estamos en una situación de incertidumbre. Nadie sabe cuándo va a acabar, qué va a pasar, cómo va a pasar. Contanos un poquito cómo está Guatemala. Yo soy nicaragüense, para los que no me conocen, ya les voy a contar un poquito de acá. Y vamos a hablar en torno a cómo nos adaptamos. Bueno, ya muchas personas están adaptadas, pero hay otras que todavía se están resistiendo al cambio. Y cómo nos podemos reinventar. Pero contame cómo está el asunto en Guatemala.
1: Mira, yo creo que arrancó muy bien en general. Creo que se tomaron las medidas desde mi perspectiva porque hay muchos puntos de vista en, en mi país y en todo el mundo ¿no? de cómo se debería manejar eh, esta situación. Pero desde mi perspectiva se tomaron las medidas adecuadas al principio y así siguió. Sin embargo, entendiendo que somos países en donde una gran mayoría de la población trabaja casi que para su día a día Mucha gente necesitó salir a trabajar nuevamente y eso no sé si eso, pero sumado a otras cosas, porque hubo mucha deportación también y dentro de los deportados habían muchas personas con el contagio, con con perdón, estaban contagiadas. Eh, eso sumado a las personas que regresaron a las calles, sumado a las personas que no quisieron resguardarse, sumado a, a que en algún punto, tal vez como al mes y medio, dos meses de encierro, ya había desesperación también de muchas personas, sin juzgar eh, solo estoy planteando lo, la, la situación. Creo que muchos factores hicieron que los casos empezaran a subir nuevamente. Entonces eh, tenemos ahorita, pues creo que, que, que eh, las autoridades están tratando como de contener lo mejor que puede la situación la, la atención hospitalaria en mi país no es por la pandemia, sino desde hace muchos años ha sido no suficiente para la gente. Eh, no de primera calidad, no la mejor. Y nosotros recién cambiamos gobierno, cae la pandemia. Entonces, pues ha sido una situación... Yo creo que nos ha puesto al descubierto a los guatemaltecos en muchos aspectos y cada uno podrá sacar sus conclusiones. Yo he visto mucha mucha división en cuanto a qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, qué pretende el presidente, qué no pretende el presidente, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, qué mala decisión, qué buena decisión. Hay mucha división, pero ojo, esta división no surgió por la pandemia, ya venía esta división, claro. porque unos años atrás era hubo genocidio, no hubo genocidio, otros años atrás era es buen presidente, no es buen presidente, tuvo que haber sacado a las no tuvo que haber sacado a es decir, esta es una manifestación más de esa división que ya traíamos. No claro. sé si en, en, en Nicaragua, con todo lo que ha pasado también eh, con ustedes, también de alguna manera esto vino tal vez a ponerle un poquito más de volumen a, a conflictos total, que ya traíamos, ¿no?
0: Total, total. en mi país eh, hay un contexto político bien difícil, bien polarizado, son como dos bandos, nosotros traemos una crisis sociopolítica, económica desde, desde hace dos años, y esto vino como agudizarlo, porque... Un bando dice que hay pandemia y otro bando antes decía que no había pandemia. Que, que, entonces, Pero es una cuestión de salud, ¿por qué politizan la salud? Entonces sí, vino a grabar en, en una etapa de la pandemia, al inicio fue así, ahora pues el país entero está claro que hay una pandemia, pero siempre pues está como esa, los que creen que hay poco, los que creen que hay mucho, en fin. Pero contame, ¿ustedes están en cuarentena? ¿Ahorita?
1: Sí, los que podemos, sí. Sí, 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 sí. Eh, la recomendación es, o sea, hay, hay restricciones de movilidad, digamos, para por placas. Lo, lo hizo de esta forma el presidente. Algunos las, los días que son pares circulan placas pares. Los días que son impares circulan las placas impares. Los domingos no circula nadie. Eh, a partir de las seis de la tarde ya no se puede circular nadie, excepto farmacias eh, y, y, y necesidades básicas. Eh, y eso es lo que, lo que está hasta el momento. Hubo momentos de restricción de tránsito entre departamentos o entre provincias para los que no, no usan el término departamentos en sus países. Eh, es decir, ha habido muchas, muchas Muchas medidas. Ahora, lo que yo he visto y que, y que vos me lo confirmas también y que sé que en muchos otros países, seguramente quienes nos están viendo, también eh, lo han de referir. Estén en el país en el que estén. Esa división de quienes dicen que sí existe, otros que no existen eh, o que sí existe, pero lo están tratando mal. Otros que es una simple gripe y que hay que dejarla pasar. Otros que no, que esto es de verdad. Eh, el punto al que al que yo he tratado de trabajar en mí principalmente, pero se los quiero poner sobre la mesa para ver si les sirve, es ¿qué me pasa a mí cuando yo entro al pleito? A mí, cuando yo entro al pleito de, ay, pero ¿por qué pone este comentario esta persona? ¿Pero por qué dicen esta? ¿Por, ¿Por qué hay personas que van y saquean los supermercados de papel higiénico ¿Pero por qué hay cuando yo me pongo a pelear con las cosas que existen, ojo, no es decir voy a tener que estar de acuerdo con todo el mundo, no, 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 solo cuando yo me pongo a pelear con eso que existe, ¿cómo yo me empiezo a relacionar con los que sí tengo al lado? Porque esas personas que yo vi en videítos, que veo en los hospitales, que veo en las calles, no las tengo al lado, las tengo en una pantallita viéndolas. Pero mientras yo las estoy viendo en una pantallita y me estoy peleando con eso, estoy generando en mí una incomodidad, un odio, un resentimiento, un rencor, una crítica, un juicio, que al momento de yo relacionarme con la gente que sí me toca relacionarme ese día, digamos, con mis hijas, con mi esposo, o en llamada con mi mamá, de lo que, de lo que hablo, la forma en que actúo, lo que saco de mí es eso que dejé que entrara. Claro. Que es enojo, que es rencor, que es indignación, que es... Que a ver, que son sentimientos que surgen, pero que si no aprendo yo a manejarlos de mejor manera, eso es lo que yo voy a estar sacando todo el tiempo, en lugar de tratar de transformarlo, de ser yo, de decir, ok, si sí no me gustó, pero voy a observarme, ¿por qué no mejor mando luz a estas personas? Porque en lugar de, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que hace este presidente, o el presidente de Estados Unidos, o el presidente de Nicaragua, no importa, es, si no estoy, de, puedo decir, no estoy de acuerdo, pero si yo digo, es que es un desgraciado, porque ya estoy metiendo emociones, ya estoy vibrando de una manera, que estoy sumando a esa vibración tan densa que el mundo está teniendo. Entonces puedo yo también situarme y elegir, decir no estoy de acuerdo, pero elijo enviarle luz o enviar bendición o enviar, pedirle a Dios, pedirle al universo como con lo que tú quieras creer también. No, no, no es de no es de creos, pero, pero pedir que, que hagan lo mejor que puedan hacer, que reciban luz y ver de qué manera yo puedo apoyar en lo que me corresponda si a mí me, si puedo apoyar yo evitando salir de mi casa y sí puedo hacerlo, lo voy a hacer. Pero si yo tengo esa posibilidad de hacerlo, creo que no tengo por qué pelearme con quienes tal vez no tienen la posibilidad de hacerlo y necesitan salir a la calle. Y yo no conozco sus historias, pero solo porque salieron a la calle y hacen algo que yo creo que no deberían hacer, yo me peleo contra ellos y, y tengo un juicio muy severo contra ellos y los critico y los señalo. Y entonces estoy creando una pequeña guerra que el otro tal vez ni se entera, pero yo estoy creando una pequeña guerra en mi mente y en mi corazón. Y creo que eso claro. es un poquito a lo que nos llama a este momento en, en la pandemia, a revisar si yo estoy contribuyendo a que haya más conflicto o a que hayan, no, no sé si soluciones, pero al menos solucionen mi forma de vivir este instante va a haber si yo transformo esa manera en que, en que decido transitar ese momento. No sé si me explico. Sí,
0: sí, no, por supuesto. Y es como no involucrarte emo emocionalmente, sino convertirte en un observador. Es lo que llamamos en Mindfulness, todo lo que está pasando a tu alrededor, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque no te guste, solo lo observás y no te involucras, Porque precisamente afectamos a las personas que están a nuestro alrededor, como vos decías. Tuti, ¿cómo, eh, cómo has trabajado vos el tema de la adaptación? Porque es, es un momento, por ejemplo, en tu vida, hablemos de tu vida personal también, Vos eras una mujer que viajabas y vivías en talleres y una vida casi que de artista, pues. De eso, aquí, de, de. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te adaptaste a esto ahora como un pajarito encerradito en tu casita, bien bonita? Este cambio de vida, digo yo. O sea, algunas personas le tiene que costar más que a otras. ¿Cómo, cómo la, tratas el tema de la adaptación en tu vida y para otros? ¿Qué recomendás?
1: Fíjate que yo me he dado cuenta que todos, absolutamente todos, estamos adaptados ya. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que ya nos adaptamos y seguimos peleando con esto. Porque, ¿estás de acuerdo? Si yo no me adapto a, a, a este momento, ¿estaría yo vuelta loca o estaría muerta o estaría, ¿sabes? Adaptados estamos porque estamos hoy presentes en donde estamos. Más desesperados que otros, más inquietos que otros, más nerviosos que otros, tal vez pero nuestro cuerpo ya se adaptó porque no le queda de otra. Siempre nos adaptamos. Lo que pasa es que nuestra mente se resiste. Y entonces, aunque mi cuerpo se adapte, porque igual va a seguir, va a seguir funcionando mi cuerpo, es decir, encerrada o no encerrada, mi corazón va a seguir latiendo, mi cerebro va a seguir mandando las señales que tiene que mandar al resto de mi cuerpo, mis ojos van a seguir viendo, mis oídos van a... Es decir, yo voy a seguir funcionando. Eso quiere decir que mi cuerpo se adapta a todo. Mi mente es la que se resiste muchas veces o la mayoría de veces, sí. <risa> eh, y entonces lo que tengo que observar es, eh, esta. Eh, tal, tal vez sería interesante preguntarse, si mi cuerpo ya se adaptó, ¿por qué mi mente cree que no lo ha hecho?, porque si mi cuerpo ya se adaptó, porque ya está adaptado, sigo vivo, si hoy estamos conectados aquí contigo, Nadia, es porque estamos, nuestro cuerpo está adaptado, y porque si estamos viéndolo a través de una pantallita es porque nos adaptamos a usar una pantalla en lugar de ir a un auditorio a, a, a conversar como lo hubiésemos hecho allá. Pero bueno, las cosas cambian los planes, ¿no? Hubiéramos podido compartir juntas en persona. Pero si estamos haciéndolo de esta manera es porque nos estamos adaptando, no porque no nos estamos adaptando. Si los que estamos aquí ahorita conectados hemos llamado alguna vez a nuestra familia en lugar de irla a visitar, es porque nos adaptamos. Si mandamos a pedir cosas a domicilio en lugar de salir en algunas ocasiones, tal vez, es porque nos estamos adaptando. Si la forma en que trabajamos lo estamos haciendo a distancia, si nuestros chicos se, se regresaron a casa, es porque nos hemos adaptado. Entonces, nos hemos adaptado más de lo que creemos y solo no lo hemos aceptado en nuestra mente. Entonces, qué rico poder decir, ah, pues sí, ya me adapté y yo soy la, la, la que sigo haciendo aquí el berrinche de no, me está costando, no te está costando porque ya estás funcionando. Hay cosas que han cambiado, ¿sí? Pero sigues funcionando. Te quedaste sin trabajo, seguramente ya mandaste a, a, tu, tu hoja de vida a otros lugares, a lo mejor ya empezaste a hacer empanaditas en tu casa o, o pupusas o yo qué sé qué. Te estás adaptando, está, te estás moviéndote para ver cómo encajas en esto que, que ya vas. Solo es de, de, que, de que tu mente deje de resistirse, porque entonces se vuelve más complicado no lo que le toca a tu cuerpo, sino lo que le toca a tu mente. Y lo que está en tu mente muchas veces es algo imaginado. No es lo que está pasando.
0: Claro. Interesante.
1: Por ahí es donde yo Pero, veo que, que, que es lo complicado de la adaptación. No es que te adapte, Todos nos adaptamos a todo. A todo. Sí, incluso a lo doloroso nos llegamos a adaptar a veces. Eh, la, la manera en que yo transformo mi mente y hago que fluya de forma diferente eso es lo que hace la diferencia para que ese, ese, esa transición en los cambios, porque los cambios son inevitables, en la vida entera, no solamente en la pandemia, en la vida entera, eso va a hacer que fluya de, de forma más fácil y que, y que pueda ir aceptando las situaciones que ahora la vida me pone enfrente.
0: Claro, sí, es adaptarte y también es, es aceptar también lo que está pasando, porque muchas veces Exacto. estamos atrás, que antes era mejor, que, que, que antes, o sea, es esa resistencia, yo siento que todo se puede hacer aunque sea diferente, todo se puede hacer. O sea, eh, ahora ya no hacemos las conferencias en vivo, ahora las hacemos en Zoom. Y a mí sí. de hecho me ha ido mejor porque tal vez antes de una conferencia había 70 personas y ahora hay 200, porque es mucho más fácil. Exacto. Entonces, Exacto. Claro, nunca vamos a comparar el aspecto físico, el poder relacionarnos, abrazarnos, pero es que todo lo podemos hacer. Las personas eh, que eh. iban a misa, que iban a los cultos religiosos, todo lo todo se puede hacer, el gimnasio lo tenés en Zoom, o sea en realidad es, es buscar un poco ese lado de, de que todo lo podemos hacer pero de manera diferente es como abrirnos la mente a esto a, a, y a poder. Que te
1: Exacto y que te da la opción de que decidas porque que decidas con qué versión de eso mismo te quieres quedar, porque lo decías muy bien, también me ha tocado dar, dar conferencias eh, y webinars ¿no? todo por línea y, y en las primeras, en la primera o la segunda, tal vez, decía qué cosa rara cuando estás esperando, no, decís el chiste y esperás el ja, 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 y tú, tri, 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 tri. no, o sea, porque ¿por no te ves. y las
0: cámaras <risas> apagadas, y vos decís, se fueron al inodoro, al patio?
1: O, o, Están dormidos, pero no, no el... sabes. Pero, pero ¿sabes que descubrí yo? Y lo he compartido varias veces y me encanta. Descubrí que en esta oportunidad en donde yo tengo que hablarle a una cámara, realmente lo que empiezo a hacer es hablarme a mí misma. Entonces en la conferencia que yo estoy dando, me la empiezo a dar a mí para que a mí me interese, para que yo me empatine. Yo me paro riendo de mis chistes solita. Yo, claro. para, yo paro haciéndome las bromas, yo paro haciéndome incluso preguntas durante la conferencia. No sabes lo que he aprendido a disfrutarme la conferencia en línea. Entonces, ¿Quiere decir que la tuti no disfrutaba ver a la gente enfrente y terminar y darles abrazos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que he elegido que ante esta circunstancia en que no puedo tener a la gente para verla a los ojos y abrazarla al final de la conferencia, he elegido ver lo que me hace bien. Y lo que me hace bien es darme cuenta que me estoy riendo de mis chistes, que estoy tratando de, de ir variando palabras, ejemplos y que ese ejercicio mental me hace sentir viva, me hace sentir Divertida en mis conferencias y deseo de todo corazón que esa diversión que yo estoy sintiendo en mis webinars lo traslade a la gente también. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué elijo? No he visto a mi familia por tanto tiempo, ¿qué elijo? ¿Elijo eh, lamentarme porque no los puedo ver y abrazar o elijo decir qué maravilla que nos tocó en esta época en que nos podemos ver por camarita y aún así, aunque estemos a la distancia, puedo ver? A la... O sea, nos hubiera tocado la pandemia pasada, no nos hubiera tocado eso. No hubiéramos claro. podido ni verlos, ni cartas siquiera. Entonces, teléfono, ¿qué elijo amiga? ver? Exacto, ¿qué elijo ver de esta situación que tengo enfrente? Lo que me hace sentirme mal, apagada, eh, lamentándome, quejándome, o la otra parte que a lo mejor estoy descubriendo que es una dicha, que, que puede tener algo positivo, que puede conectarme con la generosidad y el amor. Porque si yo me conecto con eso, yo voy a actuar de esa forma, voy a poder llevar mi instante y mi vida, que es lo que a mí me toca en primera instancia, de mejor manera.
0: Así es. Sin tanto pleito. Así es, <risa> sin resistirlo tanto. Y lo de la reinvención, Tuti, cómo nos ha tocado reinventarnos, ¿verdad? Ahora con, con esto de las cámaras, con esto que no puedes salir. ¿Vos has estado tranquila en tu casa con esto de que ya no viajás ni salís? ¿Ya te adaptaste?
1: Sí. Sí, la verdad
0: también es que el lado de que estás más tiempo con tus hijas, más tiempo con tu esposo, eh, igual yo acá, pues ahora tengo a mis hijos para almorzar, me da más tiempo de hacer cosas, pude terminar mi libro, yo creo que si no hubiera habido cuarentena, no hubiera podido, si no hubiese pasado esto, no hubiera podido terminar varios proyectos que venía postergando, postergando. Así que es como verle el lado bueno, lo que, lo que antes no hubiésemos podido hacer y que sí lo podemos hacer en esta situación. En cuanto a la reinvención, Tuti, ¿cómo, ¿cómo crees que las personas pudiesen reinventarse en estos momentos? Digamos que te quedaste sin trabajo o tus ventas han bajado. ¿Cuál es la actitud que debiera ser en este momento?
1: Yo creo que siempre es importante el preguntarte de qué otra manera llena los espacios, ¿no? O sea, ¿de qué otra manera puedo seguir generando dinero? ¿Qué es lo que necesito? Porque si solo, a ver, creo que si nos quedamos con de qué otra manera puedo vender todas las las 800 pulseritas que tenía hechas para vender en la que tal vez estás cerrando demasiado la pregunta. En lugar de decir de qué otra manera puedo generar dinero, porque si estás tú solo cerrado en que tiene que ser a través de las pulseritas, tal vez no es lo que toca ahora. ¿De qué claro. otra manera? Eh, por ejemplo, eh, si lo que quiero es llevarme mejor con la familia y entonces en lugar de decir ¿de qué manera puedo hacer que todos colaboren en la casa cuando yo lo quiera y cuando yo lo pida y cuando va, vas a perder? O sea, <risas> anuncio, van a perder si lo se lo plantean así. Entonces, ¿de qué otra manera puedo? ¿Qué es lo que busco al final de eso? Es, es que ese yo creo que es el punto. ¿Qué es lo que busco al final de vender las pulseritas? Pues generar dinero para tener lo necesario. ¿Qué es lo que busco detrás de que tenerle el horario a cada uno de mi familia, lo que busco es armonía en mi casa, ¿cierto? Claro. Aunque sea de, de mi forma obsesiva y compulsiva, ¿no?, de tener horarios y de tener... Entonces, ver qué es lo que estoy buscando detrás de eso que no me está saliendo, ¿qué busco detrás de eso? ¿Será que hay otra manera de encontrar eso mismo? Solo que de otra manera y así claro. tal vez puedo irme reinventando. Es, es abrirme a, a salirme de ese camino que, que creo yo que es el único para poder verlo desde otra perspectiva y en algunos momentos a lo mejor va a ser soltar, soltar cosas, soltar esa idea, soltar y decir pues no sé de qué otra manera, solo con que tú digas no sé de qué otra manera, también estás abriéndote a que hay otras posibilidades, ¿No? Claro. Y a lo mejor entonces vas a estar más atento a escuchar una idea, a seguir la idea de alguien, que a lo mejor alguien te dice, no, ¿por qué no mejor vendemos pasteles? No, 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 las pulseras se tienen que vender porque ya había yo comprado todas las cuentitas para hacer las pulseras, entonces, no, ¿y por qué no hacemos si tú tan buena que sos para, para no sé, cualquier otra cosa? No, no, las pulseras, entonces yo digo, no, no sé de qué otra forma puedo generar dinero, estoy más atenta porque la vida a veces nos manda señales, la vida a veces nos va diciendo en susurros o a veces de una forma muy drástica como por dónde, pero estamos tan resistentes porque queremos que la vida nos dé lo que nosotros queremos, de la manera en que queremos, en la forma en que queremos, con el empaque que queremos, a la hora que queremos, claro. somos muy exigentes y tal vez tenemos que relajarnos un poquito más en eso.
0: Me encanta, porque también es lo que decías, a veces creemos que hay opción A y B, y a veces pueden haber opción A, B, Z, de opciones, y es un poco salirnos de la caja, ver posibilidades, y me encantó eso que dijiste, de ir un poco más profundo, o sea, ¿para qué? ¿Qué, qué es lo que quiero en el fondo? Yo creo que cuando vamos al propósito, a lo que hay más en el fondo, podemos tener una perspectiva mucho más amplia de lo que podemos hacer. Y en reinvención creo que es súper importante preguntarnos qué quiero, ¿Qué, qué, qué, qué cambio quiero hacer en mi vida, qué es lo que me mueve, en qué soy bueno, cuáles son mis talentos, porque de pronto tal vez te ha tocado por año ejercer algo, una profesión, una venta, como decías vos, y de pronto te das cuenta que hay otras cosas que puedes hacer. Entonces, ¿qué, ¿en qué soy bueno? ¿En qué, y... ¿en qué puedo qué puedo producir? Y hacer una lluvia de ideas y ver qué cosas se pueden hacer. Y aquí, pues, viene un poco la, lo, lo, de, lo de arriesgarte, ¿no? Lo de soltar el miedo ¿eh? para poder emprender, para poder empezar un cambio.
1: ¿Y, y qué pasaría, también la agrego a lo que tú acabas de decir, qué pasaría si incluso aunque yo diga, pero si yo no soy buena para nada, ¿no? <risa> a lo, porque ves que a veces nos decimos esas cosas.
0: Es porque
1: creemos que bueno es alguien que todo el mundo reconoce ese talento. Y a lo mejor... En lo que soy bueno es para otra cosa. A lo mejor yo en lo que soy bueno es en ponerle corazón a lo que me toca. Y entonces si lo que me toca hoy es, no sé, pues eh, hacer almuercitos y ofrecerlos a mi alrededor. Y a lo mejor yo tengo un megatítulo porque ahí viene otra vez el ego que se mezcla a veces con esto de ¿qué me toca ahorita? Si lo que me toca es buscar alternativas para, para que mi familia tenga el sustento que necesitamos, y entonces a lo mejor y veo que tengo dos televisiones y que puedo vender una y a lo mejor, tal vez, pero claro, a veces se mezcla, el ¿cómo yo que me esforcé tanto por tener este nivel de vida que va a decir la gente? Pues que diga lo que vaya a decir. O sea, Creo que, que que el darnos cuenta que lo que te toca en un momento puede ser más simple si no te resistieras tanto a creer que tienes que mantener una posición, que tienes que mantener una imagen, que tienes que mantener muchas cosas que nos encanta mantener solo porque creemos que eso es lo que nos da verdadero valor. Entonces, um, hay una historia que me gusta mucho contar. La escuché, esta no me pasó a mí, pero la escuché de, de otra persona que comentaba que una una psicóloga también muy renombrada doctora en psicología y no sé qué más le decía es que no encuentro trabajo o sea, he mandado por todos lados, era era psicóloga industrial, ¿no? Entonces era pues en empresas y ya saben que así así funciona, ¿no? Eh, o al menos así funciona en Guatemala, se llama psicología industrial esa, eh, o corporativa, no sé cómo le llamarán. Y entonces eh, y entonces ella estaba buscando, decía, no, es que no lo encuentro, no lo encuentro y no, hay, y no hay plazas y no hay plazas, y no con el salario que yo quiero y no en el tipo de empresa que yo estoy buscando. Y entonces esta persona le dice, ¿y qué tal si no es lo que te toca ahorita? ¿Qué tal si sí hay trabajo, pero tú solo estás esperando que venga empacado como tú quieres, que tenga el rango que tú quieres, con esa, esa, ese exterior maravilloso y glamoroso que tú quieres? Y a lo mejor y toca otra cosa. Y entonces se abrió ahí a la posibilidad, a los dos días encontró una oportunidad de ser portera, no, no de equipo de fútbol, sino portera de edificio. <risa> Aclaración, es importante también. Sí. Eh, de, ser, de ser portera de un edificio. Y dijo, pues si esto me toca, ¿qué? O sea, voy a hacerlo con amor, voy a servir, voy a tener la actitud de servicio y de amor de dar lo mejor de mí donde me toque, no porque sea glamoroso o no, no porque me lleguen aplausos o no, sino porque es lo que la vida me está poniendo enfrente y eso me toca. Y entonces cuando tú te das con amor, pues era una persona muy amable, abriendo la puerta, saludando gente y fue poco a poco conociendo a las personas que trabajaban en este lugar y un día ve que uno de ellos entra un poco cabizbajo y le pregunta, ¿qué tal? Buenos días, le abre la puerta, etcétera Le dice, lo veo un poco cabizbajo, ¿está bien? Le dice, no, fíjese que tal cosa. Y claro, ya con sus conocimientos de psicología le pudo dar ahí un par de, 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 de opiniones, de, de conceptos que le ayudó muchísimo. Y él le agradeció de corazón pero se lo comentó a otros compañeros. Y entonces la, la portera se empezó a volver famosa porque daba buenos consejos, ¿no? ¡Qué bella! Y con el tiempo, un par de meses después, renunció la la directora de, del Departamento de, de Recursos Humanos de esa empresa. Y el gerente, que ya sabía de esta portera, que tenía dotes de psicóloga, ya sabía que era una psicóloga, le ofreció el puesto. Porque la empresa ya se identificaba con ella. porque Es decir, tú no sabes qué camino te va a llevar a donde tengas que estar. Y a veces ese camino lleva una lección de humildad. Y a veces ese camino lleva una, una lección de perdón. Y a veces ese camino lleva una lección de desprendimiento. Y si nos quedamos nosotros con que no porque no es lo que yo quiero, tal vez no estamos perdiendo ese camino. y va, Nos vamos a tardar más en llegar a él porque seguimos resistiéndonos a lo que nos toca en ese momento. Lo que nos toca es estar en casa, tratemos de hacerlo con amor. Sí, van a haber días en que estemos desesperados, en que estemos pegando gritos. Sí, a todos nos va a pasar porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que podamos ser conscientes de nuestras acciones, revisemos si lo que nos toca hoy lo podemos hacer con un poquitito más de amor. Y eso hace toda la diferencia. Eso abre más puertas, en lugar de estarnos nosotros cerrando todas las puertas por querer que todas las cosas fluyan como nosotros queremos.
0: Me encanta. Y es estar abierto también al, al, a saber, o sea, para las personas que creen, sabes que hay un poder superior, a saber que todo es perfecto y tiene un tiempo perfecto, como le pasó a esto de la portera. A veces está ganando tiempo para aprender cosas que no hubiesen aprendido de otra forma, como decías, lecciones de humildad, lecciones de, 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 de paciencia. Entonces, esto es un momento, yo siempre he sentido que las dificultades, aunque sean difíciles, valga la redundancia, son momentos para crecer, para aprender para, para, para algo. Yo ahora, por ejemplo, que estoy más tiempo en mi casa, con mis hijos y todo, yo digo, gracias, ¿qué pasó esto? Porque puedo tener esta oportunidad de, de poder estar más tiempo con ellos. Y entonces, eh, eh, estás dejando de tener algo, pero estás ganando algo diferente. Y eso es lo que podemos desarrollar en este momento. La gratitud, apreciar lo que tenés, esperar con paciencia, qué es lo que va a pasar, qué es lo que te toca. Y también, algo que mencionabas, es que, a veces son nuestros propios pensamientos los que nos hacen sufrir cuando nos metemos en esquemas bien, bien. Por ejemplo, yo te cuento una historia que era una, una historia mía. Yo vengo de una familia donde todas las mujeres son, trabajan, son ejecutivas, son líderes, han sobresalido. Y yo toda mi vida dije, yo nunca jamás seré ama de casa, nunca, nunca. Porque, o sea, para mí eso no estaba dentro de mi sistema. Cuando yo me caso y tengo mi primer hijo, mi primer hijo nace prácticamente ciego, nace con otras malformaciones y yo tengo que pasar en hospital, en terapia y yo no, yo no trabajé. Y entonces fue una situación difícil y al inicio cuando pasó todo esto y yo estaba en casa cuidándolo, en el hospital y en todo, una vez en un supermercado me encontré a un ex compañero de trabajo y yo lo veo de largo en el supermercado y yo digo, ala, allá estás Javier. Y entonces yo digo, digo y ojalá que no me vea, me voy a hacer la loca. Y me volteo así un poquito como para que no me viera. <risa> Mira, era como que le estaba hablando al oído. vienes Javier, bam, 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 va directo donde mí. Y yo, ala, y viene. Yo no quería que él me preguntara sobre mi situación laboral, tuti. y viene y me dice, nadie ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Este, contame, ¿qué estás haciendo? Cuando a mí me dice aquello, yo casi me muero. Y le digo, ay, fíjate que es que no estoy trabajando, tuve a mi primer hijo, ha tenido algunas situaciones de salud y entonces no estoy trabajando. Yo sentí que el mundo se me caía. Yo me sentía sí. fracasada, me sentía espantosa, me sentía, eh, no sé, me sentía horrible, pues, porque yo no estaba trabajando y porque era una madre casa. Y así, de absurdo, y así era mi pensamiento. O sea, así era yo. Y después me se me fue desmontando, se me fue desmontando todo eso y después a los tres gritos yo gritaba, de que yo era una feliz ama de casa, de que yo estaba cuidando y criando a mis hijos y que, yo era, y que yo estaba feliz. Pero en realidad la única persona que me hacía sufrir y me señalaba era yo misma. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza ideas de cómo tenés que ser, en qué tenés que trabajar, qué es lo que vos tenés que ser y tus propias ideas te hacen sufrir. Nadie te está señalando. A mí a mí mi mamá no me, no me decía en ese tiempo, tenés que trabajar. Y eso claro. yo venía de esta familia en donde todas las mujeres trabajan. Entonces eh, eh, uno mismo se crea los propios ideas y los propios conceptos de complejo que te hacen sentirte inseguro. Entonces tenemos que revisar bien qué cosas tenemos ahí que nos empiezan a limitar y que no nos empiezan a abrirnos al regalo que nos quiera dar la vida. Y a veces el regalo va a ser algo tan simple como, como ella, pues que era portera, pero a la vez tan grande porque le, le, le dio tantas cosas necesarias en su vida. Entonces, claro. Estamos en ese momento. Pues yo tengo amigos, tí, eh, que, que eran ejecutivos y que con la crisis del 2018 que tuvimos en Nicaragua se empezaron a vender queso. He eh, tenido amigos médicos que han puesto puestos de comida, ¿me entendés? Entonces eh, tenés que soltar y, y, pero, y, y lo que toque, porque todo es útil,
1: todo es útil ¿sí? en la vida. Sí, pero date cuenta cómo la vida nos está llevando a que nos cuestionemos todo eso que le dimos por sentado. Pusimos nuestro valor afuera, en el título, en el dinero, en la cuenta bancaria, en los vehículos que vos tenés, en el tipo de casa, en uh, qué escuela van tus hijos, uh, en cuántos pastelitos pusiste para la piñata de tu hijo. O sea, cosas absurdas, ¿estás sí. de acuerdo? Está Pero increíble. que nos importaban, nos importaban sí. en la marca que llevas aquí atrás, en, nos importaban y a muchos tal vez todavía nos sigue importando algunas cosas. Pero esto nos está dando la oportunidad para desarmarlo completamente. A ver, ¿de, ¿de qué te sirve tener a tu hijo en el colegio más caro o si sea, ahorita todos están recibiendo clases desde tu casa? O sea, ¿de qué te sirve? No estoy diciendo que no sirva el colegio, ojo, estoy diciendo que nos están haciendo replantearnos muchas cosas y darnos cuenta del valor de otras muchas. Eh, al principio, no, a lo mejor cuando empezó esto lo del colegio, me daba risa porque decían, a ver, eh, las maestras, no sé qué, y que si se jalan el pelo. En... Ah, no, que, que ahora nosotros nos toca recibir eso de las maestras. Y de repente decimos, híjole, ¿cómo hace la...? Si yo con uno, con dos, con tres, me vuelvo loca en casa, ¿cómo hace la maestra? ¿Con quince, con veinte? no? Y dices tú, admiro y reconozco la labor de los maestros. Porque, de verdad, cada, cada Zoom... De es que es un chiste o sea de verdad decís tú pobre maestra o sea de verdad le voy a mandar chocolates después de cada clase porque pobrecita de verdad decís tú cuánto lo admiro y lo mal que como sociedad porque así se estableció no porque yo lo haya decidido pero que como sociedad les hemos pagado les hemos retribuido me explico en, en muchos aspectos por otro lado quiénes son los que hoy por hoy están de alguna forma exponiéndose muchísimo no so, al, al virus Sí, los médicos y la gente que está en la salud, pero ¿qué tal las personas que están repartiendo por todos lados? ¿Qué tal la gente que está saliendo a mantener un cierto orden todavía en la ciudad, los, los policías? ¿Lo hacen bien o mal? No lo sé, pero son los policías, pero son los servidores públicos, pero son los repartidores, los mensajeros, tal vez personas que no tienen títulos, tal vez personas que no tienen, que no cursaron, tal vez ni siquiera terminaron el colegio, yo no lo sé. Pero esas personas son las que están haciendo y te están llevando la comida a tu casa, además, ¿sabes? Entonces, nos está dando la oportunidad de, de redefinir muchas cosas, de apreciar muchas otras. Si tenías vos ayuda en casa, por ejemplo, como en algunos en algunos países aún tenemos la bendición de tener ayuda en casa y ahora te tocó a vos sola y te, te toca limpiar tres baños y te toca dejar limpio a la cocina y te decís, ¡hala, cómo hacía en un solo día! Cuando yo en un solo día no termino de mi cuarto, ¿me explico? Entonces, reevalúas y reaprecias muchas cosas. Entonces, nos están sacudiendo muy fuerte eh, y yo creo que eso es bueno. Como para que regresemos a... A, a, a lo que vos decías, un ama de casa no es una simple ama de casa, no, no puede ser simple, es complejísimo ser ama de casa y ojalá los hombres que también se están, los hombres han cambiado muchísimo y tengo que reconocerlo, pero sí. te, si, si todavía hay algunos que tienen esa idea de ay el ama de casa por un ladito y hoy se están quedando en casa y les está tocando colaborar, etcétera, dicen, oh, no era un trabajito simple. Hasta eso nos está dejando otra vez en esa, en esa posición en donde o colaboramos todos o esto no sale adelante. Y eso está lindo.
0: Así es. Y el poder, y los hombres, ¿verdad? Que generalmente son los que más salen a trabajar. El poder ahora estar con los hijos, hacer tareas, ver que no es fácil, pone atención, cuál es la tarea, ya la hiciste, no la hiciste. Todo eso es, es, ha sido una gran escuela para todo en realidad. Tú te llegó una pregunta. A ver. Eh, eh, sobre, tengo ideas, dice esta persona, para reinventarme, pero ¿cómo inicio? No sé por dónde iniciar. ¿Cuál tiene que ser el plan? ¿Qué crees vos? ¿Cómo debería ser una persona que se quiere reinventar? Tenés que descubrir qué querés ¿verdad? Lo que estábamos hablando un poco antes. ¿Qué te mueve? Salir de la caja.
1: Según hacer? entiendo, ya tiene, tiene algunas ideas.
0: ¿Cuáles son tus talentos?
1: Si, si ya tienes ideas, pues a lo mejor solo mmm, hacer, a mí me gusta, a mí me gusta un, un concepto que es precioso, que son ac, ac, eh, acciones ridículamente pequeñas, acciones ridículamente pequeñas son, ¿qué es eso pequeñito y simple que va, a hacer, que va a hacer que yo me ponga en movimiento? Ni siquiera que me va a resolver la vida, ¿sabes? O sea, yo voy a poner mi negocito, bueno, sí, ya sé que me gusta hacer pasteles. Bueno, sí, y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, ¿qué acción ridículamente pequeña te pone en movimiento? Bueno, voy a ver si tengo harina en la casa, ¿no? Básico. Entonces, pues vas y mirás si tenés harina en la casa. ¿No tenés? Pues hay que comprar. O sea, hace una acción ridículamente pequeña que te ponga en movimiento, que porque ese movimiento va a traer otro movimiento detrás. Y me encanta el ejemplo de cuando uno está lavando platos, eh, y alguien llega y te dice, bueno, eh, avísame cuando termines porque porque usé este vaso. Y tú le dices ay, no hombre, déjame ese vaso, ya estoy lavando, te lo lavo yo, ¿no? Es como, ya estoy en movimiento, puedo seguir en movimiento. Algo así funciona un poco en nuestro cerebro también. Entonces, si yo logro ponerme en movimiento con algo muy chiquitito, muy chiquitito puede ser que mi cuerpo lo acompañe y puede ser que entonces mi cabeza se abra y me dé más ideas, entonces ya vi que si hay harina o no hay harina, pues la mando a pedir y de una vez ya que voy a mandar a pedir, seguramente se te viene a la cabeza, voy a revisar si hay azúcar si hay tal cosa, ¿dónde estaba la receta de mi abuelita? te, te pones a buscar dónde estaba la receta, y entonces empezaste a hacer voy a hacer el primer pastel y voy a poner en mi chat de amigas, ¿quién quiere un pastel? ¿no? o sea, claro. quiero decir con, con pequeñas acciones no tenés no que empezar a hacer una gran cosa para empezar a moverte y entonces ya cuando ves si sí, si sí está funcionando por este lado, si sí, tal vez no era el pastel, sino tal vez era mejor sanguchitos, no sé, eh, ya puedes tú establecer algo más y decir, pues yo tengo un amigo abogado o una amiga que sabe de, de emprendedores y, y le puedo preguntar qué hacer. Sé que ahí en Nicaragua hay una cámara que apoya mucho a, a los emprendedores también. Eh, bueno, hay muchas instituciones realmente y, y movimientos que apoyan a, a los emprendedores entonces pues dar una llamadita meterme a la página, averiguar es, son eso, o sea desde mi casa puedo sentada a ponerme frente a la compu o en mi celular, averiguar cosas, y ya con eso ya estás poniéndote en movimiento, como no sabemos exactamente cuál es la idea de esta persona pues a lo mejor esta idea de, de hacer una acción ridículamente pequeña, puede ponerte en movimiento y puede llevarte a algo que vayas a empezar a construir es poquito a poco, es pasito a paso alégrate y celebra cada pasito que des eso es importante también
0: me encanta porque es una forma orgánica de ir creando algo, no es como que agarras un plan y a continuación vamos a hacer esto, sino es como ir probando, porque una cosa te va a ir llevando a otra y de pronto en el camino te vas dando cuenta que no es por aquí, que no es por allá, que esto no te satisface, que esto no es rentable o que esto sí, entonces es como de ir de prueba y error más que ir como con un gran plan y creo que eso es un buen camino para los emprendedores. Tuti, en la parte cuando, estás, cuando nos estamos reinventando, la parte motivacional, la parte psicoemocional, la parte espiritual, es súper importante. ¿Qué crees vos? ¿Cómo debe ser una persona que se está reinventando a nivel psicoemocional, vos como psicóloga? ¿Cuál tiene que ser la actitud?
1: Yo creo que tiene que ser una... Eh, ojalá pudiéramos tener una actitud abierta a observarnos a nosotros mismos. Porque si nos observamos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, y tenemos esa disposición de observarnos a nosotros... Vamos a poder cacharnos más fácilmente en nuestras propias trampas. <risa> Porque somos medio tramposillos. <risa> nos saboteamos muy rápido, nos decimos cosas. Entonces, digo yo, eh, quiero hacer pasteles, vamos a ver si tengo harina, no tengo harina, ay no, entonces esto no va a ser, ¿no? O sea, facilito lo botamos, ¿no? Entonces, entonces es, es observarnos a nosotros mismos. Eh, ¿Quién me dijo que no? Yo recuerdo una frase que me dijeron. Al, in, iniciando la universidad si no estoy mal que decía recuerden por favor que su, su primer y mayor enemigo siempre van a ser ustedes mismos aquí arriba yo dije wow dice la primer persona que te dice que no aunque alguien afuera te haya dicho que no eres tú porque a lo mejor alguien afuera te dice no y tú dices no pero, pero yo voy a buscar la forma y entonces tú sigues y sigues y sigues si tú aceptas ese no tú ya te dijiste que no si tú te dices, no soy capaz, ¿qué va a pensar? Eh, ¿Qué me van a decir? ¿Pero mi mamá qué opina? ¿Pero y el vecino? ¿Pero y si mi esposo? A veces vale la pena quitarnos la duda y preguntar de, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y ponérselo sobre la mesa para dejarnos de hacer historias de, va a opinar esto, va a decir esto, va a pensar de mí esto o otro, y, y solo estamos dándolo por hecho y no es verdad nos decimos muchas mentiras, nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro funciona así, crea historias todo el tiempo, todo el tiempo está creando historias y las creemos y ahí es donde nos enganchamos y nos trabamos nosotros mismos. Entonces creo que de lo principal que tiene que tener alguien eh, que se está reinventando es, es una capa empezar a desarrollar, porque no nos enseñaron esto, una capacidad de autoobservación, observar mis pensamientos, saber que mis pensamientos no son la verdad, observar, ¿Cómo estos pensamientos enganchan? ¿Qué emociones? Lo que hablábamos al inicio. Si yo pienso, qué barbaridad esta gente que no obedece, el presidente, el no sé quién, y Trump, ¿no? O sea, porque hasta Trump sale siempre de la colada, ¿no? Sí.
0: <risa>
1: entonces, Malabra. ¿verdad que sí? Y entonces, si sí. sí, observo. Estos pensamientos, ¿cómo me están haciendo sentir? En este instante, en que en mi casita estoy en paz, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Estoy en una guerra? ¿O puedo disfrutar de la paz que tengo en este instante? Entonces, observarte, porque el otro no te está haciendo nada. Directamente en ese instante no está influyendo en tu instante. Entonces, date el permiso de tener esos instantes de paz, de decir, ah, ahorita puedo estar en paz, ahorita puedo agradecer lo que tengo, ahorita puedo darme cuenta que en lugar de estarme quejando o criticando, puedo estar creando mi cerebro cambia de switch completamente cuando yo estoy en queja porque está a la defensiva, que cuando suelto eso, que no puedo controlar, que no está a mi cargo, que no me corresponde, entonces mejor me ocupo de lo que sí me toca, de mí, de mi estado mental, de mi estado emocional, de mi espíritu, de mi actitud.
0: Así es, y somos los únicos responsables y los que podemos hacer sí. algo por nosotros mismos, porque nosotros tiramos la culpa afuera. Yo culpo todo lo que está pasando y no asumo la responsabilidad y por eso no emprendo el cambio que necesito. Tutti, ya pronto se nos va a agotar el tiempo. Una mujer no, ya
1: exitosa. tan rápido. Ah.
0: Soy una mujer exitosa, la gente te admira, te quiere, tienes un gran carisma. Decime tres cosas que sentís que te han hecho tener el éxito profesional que tenés. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la fórmula de Tutti Furlan?
1: ¡Qué linda! te agradezco tanto el espacio, tu paciencia, porque yo sé que hablo muchísimo, el que todos se hayan conectado ahorita y nos hayan escuchado a ti a mí con, con cada una de nuestras historias. Fíjate que a mí me encanta cada vez que salta la palabra éxito, parar, y no tomármela, porque ¿sabes qué? Tú decís éxito profesional y salta el ego de la tuta y dice, ¡oh, sí! ¿no? <ríe> y le encanta, ¿no? Es así como, como cerdito en lodo, se revuelta, ¿eh? <ríe> Y, y, y me gusta tener cuidado y me gusta observar esta palabra porque me gusta redefinirla también, me gusta reinventarla y darme cuenta que éxito no es que tenga la cantidad de seguidores, no es que dé conferencias, no es que gane o no gane dinero, no es que... Creo que es momento de que redefinamos el éxito también y que ojalá el éxito sea... La capacidad de sentirse, sentirte satisfecha contigo, estar en paz contigo. ¿Sabes por qué? Porque ese éxito que hemos buscado a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de empresa, a nivel de todo lo donde hemos encerrado el éxito, lo que, el ejercicio que hicimos al inicio. ¿Qué estoy buscando con ese éxito? no? ¿Qué estoy buscando con vender todas las pulseritas? Dinero. ¿Qué estoy buscando con todo el éxito? Puede ser dinero, puede ser... Pero al final de todo eso que yo creo que es éxito que estoy buscando... Es satisfacción conmigo, es sentirme en paz con quien soy, es decir, bien hecho Tuti, lo haces bien, eres importante, eres valiosa, ¿cierto? Eso es lo que quiero sentir al final del camino, y no para todos el camino va a ser el mismo, no todos estamos destinados a ser presidentes de una multinacional, no todos estamos destinados a ser presidentes de un país, no todos estamos destinados a ser speakers incluso, no todos estamos destinados a ser Messi, hay un Messi nada más. Seas del equipo que seas, no importa, yo, yo, soy, yo no soy de ningún equipo en particular, pero reconozco o he entendido que Messi es Messi. <risa> Entonces, que ojalá al final del día vos puedas decir, bien, Tuti, lo hiciste bien. Sí, pegué un par de gritos, pero pedí perdón y eso estuvo bien, bien, Tuti. Sí, hoy, hoy perdí los estribos y luego me autoobservé y, y logré. Encontrar un pedacito de paz en mí. Bien, Tuti, lo hiciste bien. Hoy tuve la oportunidad de, de hablar, de hablar con mi mamá y escucharla y ser paciente con ella. Bien, Tutti, vales mucho. Hoy pude abrazar a mis hijas y escucharlas tranquilas y darles el tiempo que se merecen para que me cuenten su sueño de dos horas. Bien, Tutti, lo hiciste bien. Es decir, empezar a entender que el éxito va más con quien, cómo tú te sientes contigo, no como la gente cree o te valora ahí afuera sino como tú te valoras contigo adentro con cada acción con cada pensamiento con cómo vas transitando tu vida con los aciertos y los desaciertos con las lecciones que vas aprendiendo con con lo que vas buscando de ti con lo que vas dejando de amor en, en cada cosita que hagas por muy simple que sea y qué rico saber que todos cada día podemos sentirnos exitosos por algo y ese es mi nuevo concepto de éxito y me encanta compartirlo eh, porque me hace más humana, porque me acerca más a todo el mundo, porque a todos nos acerca más al éxito. Y creo que ese es el verdadero éxito desde mi perspectiva. Y Cada quien, por supuesto, puede seguir pensando del éxito lo que quiera y redefinirlo a su manera. Pero eso me hace a mí estar más en paz, que pensar que hay un A, B, C, para... Que, que dentro de ese concepto de éxito que, que, que yo manejo, creo que el tratar de ser muy auténtica conmigo me ha servido. El, el, el estar en contacto conmigo adentro y decir, ¿cómo me siento con esto? Estuve en un programa de televisión muy exitoso por muchos años y había algo adentro que no se sentía bien, ¿sabes? Y la gente puede decir, ¿Pero ¿cómo? Si estaba en un programa, ya solita en su programa, y era en prime time, y ta ta, 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 lo que querrás. Pero había algo adentro que me decía, ya, suficiente, Tuti, vamos a dar un pasito afuera. Entonces, desde adentro, si no se sentía al 100%, no estaba peleando, simplemente yo sentía que ya tenía que moverme para mí fue un éxito dejar por un lado todo lo que parecía que tenía que ser, ¿no? la fama o lo que le querrás llamar, ¿no? o el, 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 la popularidad y salir en televisión. Y, y, y para mí fue un éxito seguir mi corazón y hacer lo que yo sentía. Ese para mí es más éxito que haber seguido en un programa que a los ojos de la gente era exitoso. Que lo era, no, no estoy diciendo que no. Pero, ¿Pero qué prefería yo? ¿Que la gente pensara que yo era exitosa porque estaba en un programa de televisión o que yo pensara que yo era exitosa porque podía caminar hacia donde mi corazón estuviera en paz y estuviera ilusionado? Entonces creo que eso es importante, estar, estar conectada conmigo, no con lo que piensa la gente. Entonces autenticidad, estar conectada conmigo y creo que, que la gratitud es un ingrediente que no puede faltar en el éxito. Estar pendiente de cuántas cosas puedo agradecer en lugar de cuántas me puedo quejar hace una gran diferencia.
0: Me encanta, me encanta. Sí, porque el éxito es plenitud. Y si vos podés tener mucha fama, mucho dinero, muchos contratos y no ser feliz. Exacto. Entonces el éxito tiene que ir acompañado con esa plenitud y lo que pude entender en muchos de tus palabras también haces un gran trabajo de autoestima, de conectarte con vos, de sentirte con bien con vos, de reconocerte a vos misma, y me parece que eso es medular en la vida, el amor propio. Empieza sí. con nosotros, en la medida en que nosotros estamos bien, también podemos estar bien con el entorno. Entonces Total. me encanta, me encanta tu, tu definición de éxito que nos acabas de compartir. Gracias. Eh, yo a eso le agregaría que tenés unos dones tan naturales, tan auténticos, tu sonrisa, tu... Tus tu muecas y todas tus cosas, pues, eso hace que la gente te quiera y eso no lo tiene cualquiera, pero como decís vos, cada quien ha venido a este mundo a hacer lo que tiene que hacer, o sea, yo puedo ser una persona súper exitosa y ser una persona introvertida, estar metida en un laboratorio, estar metida en una biblioteca y cada quien tiene sus dones, sus talentos, sus caminos y lo que, y lo que para lo que aquí está. Eh, bueno, tu tía casi se nos acaba, vamos a ver si hay alguna pregunta, no sé si querés agregar algo, hemos estado hablando sobre, eh, para las personas que se conectaron al final, sobre cómo nos adaptamos, sabiendo que estamos viviendo momentos de muchos cambios, de mucha incertidumbre, pero también de mucho aprendizaje, de mucha riqueza y de muchas lecciones, y cómo nos reinventamos también, aquellas personas que han tenido que cambiar su parte laboral, eh, y bueno, ha sido genial escuchar a la Tuti. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No sé si quieres agregar algo más, Tuti.
1: Mira, lo que surge una pregunta, si es que sale, yo quisiera agregar un conceptito más que me ha ayudado mucho en esta en esta época. Y hay momentos en que me abruma tanta información, ¿cierto?, porque sabes que no sé quién y, no, y se están quedando sin comida y ves que en Guatemala se algo de las banderitas blancas, las personas que te están pidiendo ayuda, es decir no tengo hoy con qué darle de comer a mis hijos o a mi familia, etcétera. Han surgido muchas cosas y a veces me abruma. Y entonces paro y digo, ¿qué puedo hacer yo? Realmente, ¿qué me corresponde a mí? No está en mis manos satisfacer el hambre de toda Guatemala, no está en mis manos. Ojalá estuviera, ojalá, pero no es realista no está en mis manos sanar a todo el mundo que tiene ahorita el virus, no está en mis manos, no es realista, no me toca a mí. Si yo me abrumo por todo lo que está pasando que yo no puedo controlar, me estoy abrumando gratis, me estoy arruinando mi momento gratis. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de qué barbaridad lo que está pasando en el mundo, ¿puedo yo solucionar eso? No. ¿Qué puedo solucionar yo? ¿Qué me toca a mí? Posiblemente las acciones van a ser muchísimo más simples, menos heroicas, pero es lo que me toca a mí. La vida me está poniendo enfrente lo que me toca y lo que en ese momento me toca es cuidarme a mí y a mi familia, lo voy a hacer. Si en ese momento yo tengo la posibilidad de apoyar a otra familia, lo voy a hacer. Si, si no lo tengo, es que no me toca. Entonces creo que de alguna forma ojalá esto nos ayude como a regresar a nosotros y decir cuál es literal mi granito de arena. Y con eso puedo yo fluir mejor que estarme atormentando por todo lo que no puedo resolver y que no está en mis manos. Y si cada uno nos hacemos cargo de lo que sí nos toca, a lo mejor y podemos caminar mejor.
0: Así es. Nos enfocamos en lo que está en nuestras manos y soltar lo que no está. Y sabiendo que lo que nosotros hacemos indirectamente va a ayudar también a las otras personas. Eh, Se nos acabó el tiempo. Gracias, Tuti, por estar aquí. Mil gracias a toda tu audiencia linda. Yo soy Nadia Abado, nicaragüense. El video sí va a quedar grabado en mis redes, en, mi, en mi Instagram, que es Nadia Abado, por si lo quieren volver a ver eh, o se conectaron tarde. Tuti, gracias.
1: A eh, vos, Nadia. En
0: Nicaragua, la Tuti y yo con otras conferencistas el 21 de mayo. Dios quiera que en el 21 lo, lo podamos hacer, Tuti nos vamos Así a ver, será. nos vamos a abrazar me, sí. Bazán, me dice Ernesto el panameño dominicano sí, 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 sí. al aquel congreso me dice, mira, me dice almorzar, cenar con la tuti, me dices lo mismo que la estés viendo en esos videos, con esas carcajadas, <risa> con esas muecas. así que tengo la ilusión Un poquito. de que nos riamos tuti y nos riamos a colores a carcajadas,
1: ay oh, qué rico así será, vas a ver que sí, tengo, tengo ese viajecito pendiente a Nicaragua que vendrá cuando la vida me diga que tenga que ser, cuando, cuando nos juntes cuando nos tiene que juntar, y así, y así es y así es el resto de la vida, así que besos para vos, para los tuyos, salud para vos, para los tuyos, y para todos los que están aquí conectados también, mi corazón, gracias por escuchar. Eh, Nadia Abado, eh, pues está aquí con nosotros, para quienes son de mi comunidad que se sumaron, va a quedar esto grabado en, en el Instagram de Nadia, y para quienes son de mi comunidad y no te conocían, pues te presento también, y quienes no me conocían de tu comunidad, yo soy Tuti Furlan, y ahí estoy a sus órdenes
0: gracias, gracias, le quiero mandar un saludo a mi amigo Alan Loria de Costa Rica que ha estado conectado y nos ha estado escribiendo que también es un coach centroamericano, un fuerte abrazo a todos, gracias Tuti Bella saludos a todos los guatemaltecos buenas noches, cuídense vivan a colores, vivir a colores
1: así será Bye. y cualquier cosa vayan a tutifurlan.com ahí hay una masterclass gratuita para quien la quiera también la puede tomar Okay, se me había olvidado a tuti,
0: los que no seguían a la Tuti ya la siguen Tuti Furlan un fuerte abrazo bye hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana